0: O meu convidado do extra é o arquiteto Pedro Rito Nobre, mestre em património e especialista em reabilitação, que começaria a exposição patente até ao fim do mês no padrão dos Descobrimentos, Belém demolir para Encenar, do século XVI ao século XXI. Pedro, bem ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. É bom estar aqui contigo, Pedro. Tu és o arquiteto que desde muito novo, uh, gostaste e sempre gostaste desta parte de, de, de património, os teus primeiros trabalhos uh, foi, a tua atividade profissional, começou com uma, na unidade de projeto de Alfama. Portanto, isto corresponde aos antigos gabinetes... Uh, é Exa Aqueles não eram os gais ou, ou gaitos, Gato. ou... os gatos, gatos. de apoio técnico, ah, portanto. Cada, o, o gabinete
1: de apoio técnico local. Cada bairro histórico na Câmara de Lisboa tem um gabinete próprio. Como e tem é moraria, mesma... tal não sei o que, e pronto. Exatamente. E eu comecei uh, em Alfama foram mais de dois anos em sucessivos estágios, eu fui ficando. Uhum. Uh, portanto, de facto, este interesse pelo património manifestou-se desde cedo. Eu, quando iniciei o curso de arquitetura já sabia, de certa forma,
0: que era no âmbito do património que queria trabalhar, porque era, para era isso que mais me interessava. Muito bem. Ainda na parte final do curso, já estamos na cadeira de Projeto Quadro, uhum. um, foste selecionado pela Universidade pela, um Moderna, para a, tua, para a representação da Universidade no, no concurso no Prémio Cecil Universidades 2003... O teu projeto uh, tinha a ver com a reabilitação desta Torre Velha, desta, deste Forte de São Sebastião da Caparica. Estamos a Sim. falar de uma, ali em, em, em Porto, Brandão, Porto no, no, Brandão, no Forte que fazia, que vem desde, desde País de Dom João II ou assim, que fazia exatamente. fogo cruzado com, com, com a Torre, Torre Lên. Lên.
1: Exatamente. E as, muita gente não percebe exatamente como é que funcionava a Torre para que é que ela servia. Exatamente. Uh, ela servia, obviamente, para lançar fogo sobre barcos que para viessem defender a barra, Mas, claro. Mas, na altura, a balística não chegava até ao outro lado do rio, portanto só chegava até meio do rio, então era preciso haver uma torre no outro lado para defender aquela metade do rio. Uh, e na verdade a Torre Velha, em Porto Brandão, é anterior à Torre de Belém, uh,
0: portanto ela é bastante antiga, muito pouco conhecida. É pouco conhecida e também também está bastante arruinada, se não me engano. Está totalmente arruinada. Arruinada. E, e depois as pessoas têm noção, bom, a Torre de Belém é uma coisa maravilhosa, já uma vez o Joaquim Boessa me disse que é... Talvez a nível de estrutura militar a mais bonita do mundo, porque é realmente é uma decoração e uma coisa incrível. Uh, mas é muito decorada porque é do lado de cá e estava no meio do rio e tal, pronto... E é do lado de lá, que está colado à margem, está na margem, não é? Uh, na margem esquerda do Tejo. Uh, é muito não, diferente. Não é decorada não. sequer, portanto não, é uma forte estrutura militar pura. pura era uh, uh, eminentemente
1: prático, funcional. Exato. Isso também tem a ver com o rei que mandou construir. Dom Manuel I, que mandou construir a Torre de Belém, queria também, através desse edifício. Uh, a sua uh, Enquanto que o D. João II Na Torre Velha não tinha menos ali esse não, de, não, não tinha, queria eminentemente ser funcional E defender a entrada uh, E o
0: propósito dos... de reis e de regimes que não. se querem mostrar E hoje sou, é sobre isso que vou falar eu acho claro, obviamente Mas portanto o teu projeto, este projeto 4 Tinha a ver também com Se calhar a adaptação daquilo, fazer uma era, pousada Era a transformação total daquele complexo Que não é só essa Torre Velha uhum. É uma série
1: de com edifícios militares Que foram surgindo ao longo dos séculos Uh, até culminar no lazareto do século XIX, portanto, onde uh, ficavam as pessoas em quarentena, que hoje está muito na ordem do dia. Exatamente. Por uh, causa das, lá, das que, das, das... Exatamente. Chegavam de barco, ficavam lá em quarentena e depois é que podiam entrar em Lisboa. E o projeto era a reabilitação de todo esse conjunto, atribuindo-lhe o uso de uma pousada.
0: Até porque aqui arquitetonicamente aquilo é, é curioso, não é? Aquelas é, estruturas, é o é que ainda existe.
1: O que ainda existe, mas ainda se conseguem ver nessas estruturas a, a diferença nas suas épocas, portanto, a primeira torre do século XV, muito pequena, lá está a torre uhum. velha, mas uhum. depois há o forte um, do século XVII, há a casa é. do governador do século XVIII, e cada elemento destes tem uma linguagem diferente, mas aquilo ah. no
0: fim conjuga tudo. E depois o lazareto, aliás, onde teve o, o, o Rafael Bernal Pinheiro, e, e tem agora assim, agora um livro com a ah. sua permanência lá, uma coisa muito muito, muito curiosa. E depois um, fizeste uma série de, ao longo do teu, da tua vida profissional, de levantamentos arquitetónicos, inclusive de arquitetónicos de, 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 de Dois Montes no Alentejo, na sim, zona sim, de Obmira. Sim, sim um trabalho tem nessa. a ver
1: com a minha origem familiar, que sou... De Alentejo? Sim, de Alentejo? Sim, Alentejo.
0: em grande parte Alentejo, sim. Muito bem. Um, depois tiveste um período também em Sevilha, porque, porque uh -huh. tinha a ver com... Chegaste a trabalhar numa estação de metro em... Sim, aliás, eu fui convidado para... Em a,
1: a trabalhar em Sevilha, no ateliê que estava a fazer o trabalho de desenho urbano, para uma nova estação de metro em Sevilha.
0: Já passeaste por tudo. Uh, o Costa Fierros, que, que fez esta estação em, em, <risos> Costa em Sevilha. Costa Fierros
1: era o nome do ateliê e foi um trabalho uh, de grande escala. Uh, a nível territorial foi talvez de maior escala. Eram vários hectares esse parque urbano. Uhum. E foi bastante interessante o desafio, não Sou só desafiante. pelo sítio, mas pela escala.
0: Uhum. Depois fizeste uma série de, de também de trabalhos dentro já deste, a partir de 2011, um, este é o arquiteto responsável e és o diretor também criativo e diretor uhum. uh, gráfico, digamos, de, desta esfera de imagens, portanto, arquitetura e construção, que se dedica também à reabilitação, além de, de, dos, dos projetos novos, e aí também pudeste, pudeste aplicar muito a tua parte do, do gosto pela reabilitação, porque, por exemplo, fizeste obras no Museu do Carmo, por exemplo, no Museu S Arqueológico. Sim,
1: exatamente. Aliás, o Museu do Carmo uh, temos feito obras ao longo de vários anos, sobretudo de manutenção, que é uma ruína, como sempre, exatamente.
0: mas é muito difícil manter uma ruína, é
1: é muito Dá engraçado trabalho.
0: que os seus projetos têm muito isso. Uh, reabilitação, aqui aquilo em Espanha, por exemplo, na Galiza, fizeste uma vivenda de 700 ou 800 isto em Ribadeiro, e depois manutenção, isso. faz o projeto e faz a manutenção. As pessoas esquecem-se esquecem que estes edifícios precisam de manutenção, e, destes, tempo tem que ir.
1: O Museu do Carmo é um edifício que começou claro. no século XIV e que está sempre a precisar de alguma coisa.
0: Claro. Depois também tiveste uma série de coisas em Pemba. Vocês, o teu, o teu, teu, Este ateliê tinha muitas coisas, tinha um gabinete próprio que, que atuava, vocês tiveram coisas em Maputa, em Nampula e em Pemba, uma série de coisas em Pemba, desde bibliotecas, apartamentos, agências de bancos e tudo. Mas esta zona também do Cabo Delgado tem sido uma zona muito martirizada, provavelmente você já não tenho contato com, com, com a zona. Nós estivemos lá uns anos,
1: no total ainda foram sete anos em Pemba, mas saímos de lá há, um, há dois ou três, quando a zona começou a ficar mais perigosa e, de certa pois. forma, deixou de fazer sentido estarmos lá, porque o trabalho também escasseou. Mas foi um período bastante rico. Eu não estive lá sempre, eu vivia aqui em, vinhas, sim, sim. em Lisboa, e aí vinha acompanhar obras e clientes, projetos. Uhum. Uh, houve alguns também de escala bastante significativa. Uh, um, eu lembro-me de um prédio que foi, de quatro um edifício de quatro andares, que foi o primeiro prédio construído em Pemba, desde que os portugueses... Uh, desde que foi descolonizado uh, o okay. um país. E isso foi o edifício HNS yes, deve ser. O edifício HNS, yes, exatamente. Incrível. E depois os hotéis, bibliotecas para escolas. Essa biblioteca a... foi muito engraçada, porque foi uma biblioteca não para Pemba, para a cidade de Pemba, mas uhum. para uma pequenina aldeia, a 40 quilómetros talvez, um lugar mínimo. Impire. Impire. É incrível. Uh, onde há uma escola, onde, enfim, há os edifícios da escola, mas também ainda há os cajueiros, as grandes árvores, uh, à sombra das quais as aulas acontecem. Exatamente. Incrível. Mas para essa escola era preciso fazer uma biblioteca e a HELP, é uma ONG, uma ONG. que uhum. lá trabalha, convidou-nos e perguntou-nos se queríamos desenvolver o projeto de uma biblioteca para aquela escola. Foi bastante interessante. Muito interessante. E
0: depois muitos, 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 muitos apartamentos, uh, sobretudo para estrangeiros. Vocês uh, fazem muito parte desta onda que instala os estrangeiros. Querem morar para vir para cá, morar. Isso às vezes, acabou por ser clientes. uma casualidade,
1: porque começámos uh, sobretudo com alguns franceses uh, e depois é uma comunidade de certa forma fechada em Lisboa. E então um Sim. puxou outro que puxou outro e a certa altura conhecemos-los uh, Todos.
0: Muito bem. Nós agora Pedro, temos que fazer aqui um pequenino intervalo e já voltamos à conversa. Até já. E estamos a conversar com o arquiteto Pedro Rito Nobre, que comissaria a exposição patente até ao fim do mês no padrão dos descobrimentos Belém, demolir para encenar. Tenho aqui este livro Belém e a exposição do mundo português, Pedro, uma edição dos livros Horizonte, já do ano passado, que tem a ver, que é a tua tese de mestrado, no fundo.
1: O livro é a minha tese de mestrado, totalmente.
0: Já era sobre Belém e sobre esta exposição? que, sim, que eu, eu cruzei-me com este
1: tema no decorrer do mestrado. O mestrado já aconteceu... Em 2010, uhum. uh, e uh, cruzei-me com este tema e fiz dela a minha tese de mestrado, porque me interessou bastante. Já me... A exposição do mundo português é um tema bastante conhecido, Sim. já há muita coisa falada sobre a
0: exposição do mundo português. E uma exposição é. falhada, que devia ter acontecido há pouco tempo ministeriada pela Margarida Magalhães Ramalho e pela Margarida Plain e afinal acabou por não se realizar, mas que é, fazia muita falta. Sobre, exatamente, acabou por não acontecer. Exato. Uh, há catálogo e tudo, mas depois nunca catálogo, aconteceu. Pá, é incrível. Não,
1: aconteceu agora esta. enfim Pás, dizer, Exatamente. Uh, a exposição do Mundo Português é um tema subejamente escrito e descrito, sobretudo por Margarida Accioli e José Augusto França, hum. que já disseram tudo o que há a dizer sobre a exposição propriamente dita. Sim. Mas o que me interessou desde o início, e o meu livro e a exposição não são sobre a exposição do Mundo Português, Sim. são sobre o tema central que me preocupou, que era, muito bem, a exposição do Mundo Português foi extraordinária, hum, toda a gente a reconhece, mas o que me interessava perceber era, a nível urbano e de cidade, quais foram as consequências dela, Uh, Interessava-me perceber a exposição do Mundo Português não como um momento apenas, mas como um momento num contínuo temporal. Que vem desde o que muito havia atrás. antes, que como ficou depois. É, exatamente. Perceber, uh, no fundo, quais foram as transformações que a exposição obrigou a uhum. acontecer em Belém e, sobretudo, o que é que estava antes que desapareceu. Essa é, talvez, a parte menos conhecida da história. Exatamente. Uh, porque hoje nós podemos passear-nos por Belém e ainda reconhecemos algumas coisas, uh, alguns espaços, alguns pavilhões, na verdade, algumas ainda existências, lá existências que ficaram lá uh, Mas quando da se visão. pergunta a uma pessoa normal, até aos belenenses, as pessoas que vivem em Belém, mas então o que é que existia naquele sítio, naquele mesmo sítio, antes da exposição? E aí há um grande silêncio. As pessoas não sabem, no geral, o que é que existia ali. As pessoas, por exemplo, sabem de outros processos de demolição em Lisboa. Toda a gente sabe que o Martim Muniz era um contínuo da moraria, mas que foi demolido, e lá está. A Praça de Exatamente. Figueira tinha o um mercado um também do ferro. Em Coimbra, toda a gente sabe que uh, a, a cidade universitária era a alta de Coimbra, que foi demolida para construir a cidade universitária. Outro
0: crime importante, mas Exatamente. um crime também de lesa património com as também. igrejas românicas
1: que foram à vida. Exatamente, era a forma de pensar da época. Sim. Mas quando perguntamos, mas em Belém? O que é que existia antes? Isso, é é um, um assunto pouco conhecido. É. Uh, e eu pretendi nesta tese de mestrado uh, desenvolver esse tema e, e, mas não só, também perceber, depois da exposição do Mundo Português, o que é que ficou em Belém, que ainda hoje podemos uh, identificar, não só a nível físico, mas a nível de caráter de Belém. Uhum. Portanto, Muito foi esta, esta evolução temporal, e, e por isso a exposição que está no Padrão dos Descobrimentos, uhum. uh, se chama Belém de Molir para Encenar, do século XVI ao XXI. Portanto, são estes cinco séculos que queremos abarcar.
0: Um, claro que em zona havia o Mosteiro dos Jerónimos e, e também foi o grande cenário da, da exposição do mundo, do mundo português. O Mosteiro dos Jerónimos é sempre o ponto fulcral. Mas é, mas é muito engraçado, Pedro, lembro-me disto, porque lembro-me de ter estudado isto, que, que também teve tratores na altura. Havia cartas abaixo-assinados dos, dos habitantes de Belém, que era uma vila, era uma aldeia, uma aldeia. a dizer este monstro Sim. que o rei está a construir aqui, na nossa praia e não sei o quê. Quer dizer, já na altura, sem falar nos anos 90, não sei se não é? Mas nessa altura, já em 1500, já havia cartas a dizer o que é que estão a fazer aqui esta obra sem sentido nenhum desta, desta escala gigantesca é muito engraçado que esta sempre população os, sempre... Sim,
1: os, a novidade traz sempre é, Os Velhos do Restelo Exatamente. Bele... Exatamente, o Restelo que era o nome dessa aldeia que não se chamava Belém Belém só existe depois do Mosteiro de Jerónimos que é uma igreja com invocação de Santa Maria Sra. de Belém, de Belém antes disso era a Aldeia do Restelo e sempre foi Muito
0: engraçado, a Aldeia do Restelo, Ramalho Ortigão dizia como povoação, Belém tem caráter de bairro urbano. E é, é muito giro porque durante, depois de 1850, foi sede de município. Portanto, o próprio Alexandre Colando foi presidente da Câmara de Belém. É Sim, incrível. A Portanto, tem ali um, umas décadas em que, em, durante 30 anos. É verdade. Foi... E o Conselho de Belém não era pequeno. O Conselho de Belém
1: terminava a norte em Carnide. Bom, hoje, é no claro. Largo da Luz, que é o um sítio lá longe, Exato. que não tem nada a ver com Belém. estava em Moçante, o estava Há uma enorme pedra de armas a dizer Conselho de Belém no Largo da Luz, ah. que hoje não se percebe muito bem que senti -se faz aquilo, mas Incrível. era de facto o limite norte Sim. do Conselho de Belém.
0: É muito é... giro porque, porque uma, uma, esta, esta exposição que está no, no Padrão dos Corrimentos começa exatamente com esta alvará do século XVII, não é? Que refere um Sim. de Dom João II a dizer... Exatamente. É a primeira peça da
1: exposição. Fomos buscar -a lá a Torre do Tombo, que é um alvará de confirmação. E confirma um alvará de 1524 que dizia que, em frente ao Mosteiro de Jerónimos, que já então estava construído, Toda aquela, o que era a praia, Sim, tá, esse é a praia, terreno entre o mosteiro e o rio, na, nada se podia construir ali. A ideia era que nada ocultasse. O claro. mosteiro de Jerónimos essa obra tão importante em que... E tão cenográfica, era, não é? Sim, cenográfica. Okay, portanto, entrava em Lisboa, bem, para Lisboa. Sobretudo pelo rio, o rio era a claro. principal via de comunicação claro. da altura. E, portanto, uhum. esse terreno tinha que estar desimpedido. Uh, claro que uh, este Alvará foi confirmado por numerosos reis depois disso. Uhum. O que quer dizer o quê? que sempre houve interesse em construir em frente àquele espaço. Era uma zona cosmopolita atrativa, era procurada. Depois
0: do terremoto, aliás, foi uma cidade real quer dizer, o rei e a corte, os nobres construíram palácios. Exatamente, mudaram-se todos para aí, sobretudo depois do terremoto. Belém ajuda, não é? Eles deixam
1: Belém ajuda porque Lisboa ficou arruinada com o terremoto.
0: Tendo Belém sofrido pouco, mudaram-se todos para lá. Outra carta de 1798 dizia um estrangeiro que vá a Belém acredita que não saiu de Lisboa. Belém é uma população considerável, onde a maioria dos nobres e dos homens negócios têm as suas casas. Muito curioso, quer dizer, aqui isto demora esta urbanidade e este povo que, que aqui morava. É engraçado que a exposição que tu começarias vai também buscar por exemplo o Ecos de Belém e portanto é um jornal da altura e a altura e depois que comentou todo este o levantamento de repente decidiu-se fazer ali a, a, esta, esta grande exposição e começaram as demolições, meio do bairro desapareceu e, portanto, com tudo o que isto implicou. Um, e tu, tu falas disso, quer dizer, portanto, houve este, este este regime dos centenários, uma coisa que publicou em 1938, ainda dois anos antes, a, a base legal daquelas expropriações, tudo Exatamente. aquilo que ia acontecer ali. É verdade, e o Ecos de Belém foi, de facto, o único uh, instrumento, veículo de comunicação Sim.
1: que comunicou passo a passo, número a número, tudo o que aqui é acontecendo em Belém e sobretudo visto pelo olhar dos belenenses aquelas pessoas que estavam a ficar sem casa sem loja é, portanto foi o único veículo de comunicação que uh, deu a ver esse outro lado deu que a não voz, era o também. veículo exatamente não era o, uh, a mensagem oficial que estava a ser Sim. passada por todos os outros jornais como era um jornal muito local uh, de pequena tiragem provavelmente a censura não não atentou no que estava ali a ser dito uh, e por isso passaram algumas alguns artigos e algumas frases que, Mostravam... que eram bastante condenatórias, na verdade. Uh, e que diziam mesmo que, uh, sobretudo no processo das indemnizações, quando se falava num artigo sobre o dinheiro, o pouco dinheiro que estava a ser dado uhum. às pessoas que estavam a perder as casas, uh, dizia-se num artigo que roubar para a Câmara ou para o Estado
0: também é roubar. Ora, isto não se diz, supostamente, não se dizia. Naquele é um estado, no um estado, muito estado muito novo. Novo. Exatamente. 50 a 60 edifícios demolidos, centenas de pessoas, como tu dizes, 75 lojas uhum. que pelo menos... Que, que acabaram, e, e é incrível porque este, o jornal Alex Belém falava o, o olhar tinha este olhar dos bolinhos, primeiro animados, eu gosto muito destes, destes adjetivos, primeiro animados com, com, com as transformações, estes verbos, com as transformações prometidas, depois inquietos com a chegada da realidade, depois suplicantes perante a devastação e, por fim, resignados, face hum. à in inevitabilidade. É impressionante porque este. houve aqui esta. Demolição, este este esta zona da cidade real, no fundo, passou a, a um parte de exposições histórico, não é?
1: Exatamente, era uma cidade real aquilo que existia em Belém, ou seja, era uma urbanidade consolidada desde o século XVI uhum. ruas, travessas, largos espaços de sociabilidade, tudo isso existia em Belém uh, e foi sendo sucessivamente uh, desenhado no local uhum. até 1939 que foi quando começaram as demolições para a exposição do mundo português e o plano da exposição, previa que metade desse bairro fosse demolido. Arrasado, arrasado. O que nós hoje vemos em Belém é metade desse bairro
0: maior que então existia. O, o, o Cotinelli e Telmo, que era o arquiteto-chefe da, da exposição, têm um, esta frase de 39 incrível, que está, aliás, se não me engano, não sei se é a frase que abre a tua exposição, mas que diz, não vamos dizer nada. Não dizemos
1: nada a ninguém, senão quando a exposição estiver pronta. Este era, de facto, é o um, assim, um modus operandi uh, do regime, era assim que se fazia uh, não se comunicava fazia só a obra que estava desenhada e, e esse, era o o foi... esse era o objetivo uh, Claro que uh, não podemos também eu, eu tento não ser demasiado condenatório porque isto era a forma de agir da época. Sim. Há um uh, contexto, não é? Era um contexto histórico, há um contexto de modernidade que o Cotonelli oh, teve. E houve Ficari, muitas que... mais-valias, não é? Imensas mais-valias. Uh, e a exposição foi, uh, foi um sucesso.
0: Sim. Uh, transformou... Estavas em plena Segunda Guerra, quer dizer, Exatamente. ninguém pensou que iria para a frente, mas afinal foi. Exatamente.
1: Uh, organizou a Zona de Belém que uhum. na verdade houve estas demolições de que hoje temos pena e, e houve património demolido património que já era entendido enquanto património na altura. Estás a falar do, do palácio dos, dos Marqueses? Estou uh, a falar de, sobre, enfim, de alguns edifícios do que o o palácio dos Ducos, uh, de Aveiro, esse já tinha sido demolido uh, no processo dos Távoros mas houve edifícios que talvez remontassem também ao século XVI, de Laleia, que foram demolidos o uh, exatamente, o, o palácio da Praia Uh, exatamente que foi Sim. das casa de Maria Alva e de Loulé onde está agora o CCB portanto onde está hoje o CCB
0: e vi também o palacete e... muito curioso do diretor da Casa Pia um aquele rivalista, exatamente, exatamente. exatamente. muito Fugir. romântico
1: que é hoje está onde hoje está o planetário Okay. Era aí
0: que vivia o diretor da Casa Pia, quando
1: o uh, Mosteiro de Jerónimos funcionava como Casa
0: sim, Pia, como escola. O Plantário, que é uma das, uma das reminiscências do... ainda há uma, algumas coisas que sobram há e que ficaram daquela que sobram, exposição. Sim, bem,
1: Desde logo a Praça do Império, sim, que é claro. um grande espaço um urbano uh, e o espaço mais qualificado da exposição do mundo sim. português, e foi a peça melhor desenhada. Uh, e depois há vários pavilhões todos já transformados. O Espelho é, d'Água, o Museu de Arte Popular, é claro. mesmo a Associação Naval de Lisboa era um dos pavilhões de, da secção histórica. E depois, claro, há o padrão dos descobrimentos, que é o mais visível, se bem que esse já é
0: é uma reconstrução 20 pois anos é. depois. E é, é curioso porque também sempre ouvi dizer que o padrão foi feito por esta exposição, muito bem, Cotinelli e é o projeto, o de Paulo de Almeida, aliás, porque é, tu também culturais. honras na tua, uhum. na tua exposição a, a, Com... o escultor daquela estátuas, é incrível, mas era desejo expresso do, do Cotinelli que aquilo fosse demolido, que ele era tudo em todas as construções, estamos a falar de estruturas de, de ferro e de madeira, era para era, era, era tudo para ser efêmero, não é? Como é, qualquer é exposição. É. Exatamente, esse, esse era o objetivo, até porque... Mas ele tinha o desejo, parece que não fosse, que não sim, fosse Cotinelli, reconstruído. construído
1: Cotinelli e Telmo uh, acreditava nessa, nas vantagens que a arquitetura efêmera traz, na medida em que uh, por ser efêmero uhum. podemos ser mais expressivos, mais criativos, uh, podemos ousar uh, nas formas uhum. uh, sem o peso da responsabilidade daquele edifício uh, durar para sempre. Como tal, todos os pavilhões foram seguindo essa linha sim. e também o padrão uhum. dos descobrimentos. Foi demolido. É que, e depois, demolido, uh, e, e esperaram
0: de... que ele morresse, incrível. <risos> ele morreu, e só depois de <risos> ele morto é que uhum. então houve uh, o quinto centenário da morte do Infante Henrique. Foi e decidiram sociólogo. então fazer em pedra. Então, aí, Exatamente, era... foi para comemorar os 500 anos do Infante. Henrique. Na mesma
1: escala, se não me engano? Uh, sim, uhum. ele é quase igual. Há algumas diferenças, na... acho que acrescentaram duas esculturas, okay. e há diferenças em algumas outras esculturas. Isto exteriormente, porque interiormente Sim, tudo é diferente. Sim. Uh, não era inicialmente, na exposição do Mundo Português, uh, um edifício para permanecer dentro, Sim. e agora tem, lá está, uma sala de exposições, Sim. tem elevadores, tem um Exatamente. auditório, tem uma série de coisas.
0: Entre, entre as, as alterações que fizeram, lembras-te mais alguma? as estátuas por exemplo, novas, sabes quais são, não? devia ter perguntado ao Vítor Pavão o Vitor Pavão teve lá uma exposição no padrão porque ele acompanhou uh, uh, as obras Sim. daquilo e não sei o quê, e o restauro todo o restauro que foi feito, foi feito agora, há poucos anos devia ter perguntado isso, por acaso eu não sabia disso e agora estou curioso, achava que era exatamente igual não, Depois era, não. e, de e de a diferenças. escala também é uma, um bocadinho diferente não é exatamente não. igual também Aquela, aquele bocado de escultura que lá está e que é engraçado porque revela um bocadinho o lado efêmero e não é parece Exatamente. uma coisa de pedra é um bocado daquelas estátuas Exatamente. e depois vais ver as costas e há umas armações e gesso É, é muito frágil, na verdade Aquilo que pertence a quê? Já este é este é um, o, um o gesso, refeito? É um gesso do, quando foi de, de algumas
1: estruturas de, uhum. do escultor Leopoldo de Almeida de preparação já para este padrão de 1960 Senta, pronto, Exatamente. Okay. não é do primeiro. Quando foi o definitivo? Uh, penso que não se sabe onde é que estão as, os gessos preparatórios da versão okay. original estes, da versão de 1960, estão à guarda da Câmara de Lisboa e foi lá que fomos
0: buscar esta peça para estar exposta na Vale, Muito pena, sim, senhora. Portanto, outra coisa, outra reminiscência, reminiscência não, que foi à vida, mas que está lá... a uh, uh na tua exposição também, é uma maquete da Casa de Belém, esta casa que estava no número 138 da Rua 178. de Belém. Esse,
1: de facto, é um dos edifícios melhor documentados dos que foram demolidos e que, portanto, hoje já não podemos ver. Foi pintado por Roque por exemplo. Sim, Roque Cambeiro, no álbum Lisboa Velha, é um álbum, um livro, onde ele fazia aguarelas de vários uhum. dos sítios mais acarinhados, talvez, ou mais identificativos de vários, vários bairros de Lisboa. Uhum. E ele fez duas aguarelas de Belém uma delas é com esta casa, era uma casa muito antiga. Que tu dizes que se calhar teria
0: havido aí uma ermida original do Infante do Era Henrique, a tradição oral,
1: que diria que okay. talvez pudesse ser ali o sítio da primitiva ermida de de Belém, 1400 e tal, ah, mandado construir pelo Infante do Henrique, isto antes do Mosteiro de Jerónimos. Hum. Nós sabemos que na verdade não era ali que estava, mas ah, é? é interessante que esta tradição oral tenha identificado aquele edifício okay. como alguma coisa de especial. E aquele edifício sempre foi especial para os belenenses. Aquilo... e de tal forma era especial que quando houve as demolições de 39 para a Exposição do Mundo Português aquela casa de repente não foi demolida por um tempinho e ficou ah, quase sozinha ficou isolada perfeitamente sozinha no que já era descampados um descampado de, depois das demolições e isto porque se percebia de facto que aquele edifício era especial Sim. e porque a investigadora Marina Tavares Dias ainda diz que foram encontrados ali a boba das Quinhentistas. portanto hum. era obviamente, e basta olhar para as fotografias para perceber que aquela casa era muito mais antiga e era bastante identificadora de Belém.
0: Apesar de é. ter o um registro tem, do século XVII, ou seja, Sim, é hoje, não sei
1: o que, das leis e tal. Sim, não foram tão do século XVII, mas é, 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 a é origem da casa é anterior. Claro que depois, porque é que ainda percebemos que ela era patrimonialmente relevante? Porque na exposição do Mundo Português havia um bairro que se chamava Bairro Comercial e Industrial, onde havia vários estantes uhum. uh, de várias marcas, era tipo a loja da exposição. Sim. E Houve a ideia, durante a preparação da exposição, de refazer essa casa. Claro que seria em estrutura metálica, seria uma coisa efêmera também, mas era replicar a imagem à escala real daquela casa e seria a, a casa onde as lojas de Belém iriam vender os seus produtos. Ah, okay. Ou seja, este refazer a casa quer dizer que, de facto, era atribuída a importância patrimonial àquele edifício o suficiente para que fosse replicada
0: ah, e fosse a, a síntese de Belém, da loja Acabou esta exposição, esta, esta exposição um, foi inaugurada em 23 de junho de 1940, durou até 163 dias, até 2 de dezembro, depois fechou. Uhum. E Depois houve ali um vazio, houve uma grande indefinição, uh, aquilo ficou um bocado o deserto, o próprio Ecos de Belém dizia, quando afinal as luzes de mil cores deixarem de incidir sobre os pavilhões, quais são os candeeiros que ficam acesos na nossa freguesia? Portanto, já já havia este desencanto, não é? Este saiu em julho, Esse a, é a, é a, a, em plena exposição saiu este artigo, já falámos de alguns que ficaram, alguns edifícios que ficaram, mas aquilo, este vazio durou quase 40 anos, quer dizer, durou sem quase projetos, não? 40 novos. anos, sim. Uh, o que dá conta de que.
1: Na verdade não havia um verdadeiro plano urbano sim. No meu entendimento uhum. Para aquela zona de Belém Claro que toda aquela zona foi redesenhada E muita dela ainda estava por tratar Desde o aterro do século XIX Portanto, era preciso No final de do século XIX acertou-se a linha de costa e, tal, e, e, e ficou um, muito, um grande descampado ali E a exposição do Mundo Português Serviu em grande parte para reabilitar essa zona uhum. Mas depois da exposição Com os edifícios foram sendo sucessivamente demolidos E esse descampado que e aumentando, ficou né? um, Durou quase 40 anos Incrível sim. Um, porque não havia um verdadeiro plano para Belém uh, o, o objetivo era a exposição do Mundo Português que já estava feito Sim. era unir a, cida, a Belém ao resto da cidade com o um plano de urbanização de toda a cidade que houve em 38, 48 mas a nível de uh, plano de pormenor quando olhamos para os espaços dos pavilhões percebemos uhum. que eles ficaram abandonados durante muitas décadas uh, e foi só, na verdade, com o CCB Pois. Uh, em... Mas, tinha
0: evidente tanto o cristina da Silva tinha feito aquele, um plano de urbanização tinha feito nos anos 50.
1: Planos, nos anos 50, todos seguindo a lógica do, da exposição do mundo português, ou seja, pavilhões imensos, muito, muito imperiais ainda, é. uh, todos relacionados com o Ultramar, era o Museu do Ultramar, o Palácio do Ultramar, um, tudo muito na mesma linha de edifícios demasiado imponentes, um, hum com uma linha ainda um muito estado muito, novo não é muito estado novo exatamente porque era o tempo sim. era, era o tempo mas era modernismo dos... modernista sim mas aí já uh, um pouco historicista porque a linguagem hum. do estado novo também mudou uh, e okay. o modernismo dos anos e 40 foi abandonado em favor de um historicismo mais severo era o estado novo a querer impor-se uh, mais mas eram planos demasiado megalómanos, esses do Cristina da Silva e não foram para a frente. Uhum. E, e o vazio permaneceu. Até é, aos anos o, 90? Até aos anos 90. Foi, de CCB? facto, o CCB que começou a, a fazer renascer aquela zona. Uhum. Uh, o CCB há de ser acabado agora, espera-se, uh, mas foi a é partir uh, desse momento que, que parece que houve um novo olhar sobre o Belém. Uh, claro que o olhar sobre o Belém agora... Uh, tem sempre a ver, e eu defendo que isto também é uma reminiscência da exposição do mundo português tudo o que se faz tem a ver com museus, espaços expositivos uh, tornou-se Belém numa zona um lúdica polo, turística exatamente. com o mato, com, com, com os coches e, e isto vai continuar uh, ainda há dias li a notícia de que um museu judaico de Lisboa, que era para estar em Alfama já não vai estar, vai passar para Belém, claro, ou seja, mais um museu Sim. porque desde a exposição do português, Belém
0: é isto, é um sítio de museu, cada sítio bem. de jardins turístico, turístico exatamente é uma boa ideia então no o António Lambas, da altura de fazer também este bilhete único que dava para aqueles museus todos, e há imensos ali há muitos, é, Belém de ajuda de... a continuar a ser um polo cultural cada é... vez mais, e mesmo na
1: ajuda com o novo museu do, do Tesouro, que está a concluir no tá, Palácio da Ajuda exatamente. É.
0: É. É. já que, que virá, se correr bem, é. em junho já já aí é, é muito importante também é esta exposição, dá para ver este, estes as coisas engraçadas que também havia ali e as coisas que ficaram não é nomeadamente estas aldeias típicas por, por regiões este, este projeto do Vasco galera que, que tinha isso era na exposição o, do mundo no, no português em português havia o português o autêntico portugal dos pequenitos
1: era o objetivo era esse mesmo era
0: explicar às
1: pessoas como é que as passas filmes cada a exposição tem. que são muito difíceis a explicar e fomos buscar alguns filmes uh, sobre tudo a Cinemateca exactly. uh, que mostram como é que era. A esta evolução do mundo então, E, nessa e parte. esta evolução, antes depois, sim, 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 a sim, as sim,
0: as e depois, o plantar as
1: árvores. e se é Muito engraçado. O segundo módulo da exposição, ruas. Também tem os vídeos, não da exposição do mundo português, mas anterior. Pois, de, exato. Quando nós explicamos o que é que era Belém antes de 39, também é através de vídeos que vamos buscar à Cinemateca e que mostram como é que
0: eram as ruas, muito trabalhos o calçamento Muito bom. As... E depois a Doca de Belém, que era a base de submersíveis e hidroaviões. Hidroaviões, era. É aliás, engraçado. foi de lá.
1: A filmagem mais antiga que encontramos, que está na exposição, é de 22, e é o Sacadura Cabral e uh, Gacotinho. Parece <risos> Exato. No hidroavião Exato. que partiu para o Brasil. E
0: estava aquela fotografia antiga, exatamente. Um, nós temos a acabar, o tempo, o tempo aqui voa, uh, é assim mesmo, Pedro, peço desculpa, mas é assim mesmo. Uh, mas tu dizes um recado, esta exposição estava aberta, eu ia dizer isso, visite e aproveite até ao fim do mês, foi prolongada até é, 31 de janeiro. Por, enfim, a pandemia
1: fez com que esta exposição, que agora. era suposto durar só três meses no momento em que abriu, mas depois... Não, exatamente, a pandemia ainda bem. A meio, mas teve esta vantagem de uh, ela ter-se estendido no tempo e, uh, na verdade, era para acabar agora no final de 30 de dezembro. 30 de dezembro, 30 depois dezembro, agora é pronto. agora 30, 30, final janeiro. de janeiro. Porém, acabámos de saber hoje mesmo... Exatamente. Que, que, que os... os uh, vai os fechar tudo. ...vão ter que fechar. Porém, uh, o padrão dos descobrimentos tem redes sociais, tem Instagram, tem Facebook... Uh, onde estão sempre a pôr conteúdos sobre as exposições, e neste caso sobre esta exposição. Claro. Uh, e a informação lá continua, para além de uma visita guiada, uh, não das guiadas por mim, porque agora já não há essa possibilidade. Pois. Uh, eu fiz há várias, várias... exatamente. exatamente por ainda meses, tinha e uma lá, planeada ainda este mês. 24 e 24, não sei, eu estava escrito. Possível. Mas, mas uh, esta exposição que o padrão vai pôr nas redes uhum. é inclusivamente também uh, passada em... Linguagem gestual portuguesa, portanto, para quem precisar dessa forma de linguagem, está lá. E qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o tema uh, que eu possa responder, ou o padrão, é só falar com o padrão nas redes e com qualquer, qualquer comentário, qualquer coisa.
0: Muito bem, Pedro Rito Nobre, quero te agradecer pela tua disponibilidade para vires aqui ao Observador, parabéns pelo teu trabalho, pela tua tese, pelo Obrigado. teu livro e agora por esta exposição. Assim que nos acompanha, aproveito para sugerir, então, já agora online, tem que ser, não perca esta exposição que até ao fim do mês está patente no, no padrão dos descobrimentos, de Polir, para ensinar sobre eh, Belém. Mas um convite que eu faço aqui e que espero que aproveite, porque vale muito a pena e aprendo muito sobre este bairro que era uma antiga aldeia, antiga freguesia. Esta aldeia do Restelo vale muito a pena conhecer toda esta evolução. Pedro, mantém-te seguro. Muito obrigado.